0: Bienvenidos aquí y ahora. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Deseo que estén muy, muy bien. ¡Qué bueno que nos están escuchando! ¡Qué bueno que están eligiendo sintonizarnos a través del 88.5 FM en San Luis 91.9 FM en Matehuala! También saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan a través de nuestra página web radio y .uaslp .mx, y a quienes nos van a escuchar en el futuro porque este programa también pasa a podcast. Estamos en todas las plataformas como aquí y ahora sesión con invitados. Mi nombre es Erika Aguilar, les doy la bienvenida a este espacio junto con Ángel, que se encuentra conmigo aquí en cabina, junto con Omar Baez, que también me está apoyando aquí con sus prácticas. Y pues nuestros números, porque hoy les tenemos muchos regalos. Entonces, no nada más nos hablen cuando tenemos regalos, sino también cuando no tenemos regalos, pero hoy sí tenemos regalos. Entonces, nuestro número en cabina. A ver... Por si se les olvida, 826-1347, 826-1347. Y nuestro número de WhatsApp, 446-0044-14. También los invito para que me sigan en mis redes, Facebook e Instagram, como Erika Aguilar Meditación. Y hoy tenemos un grandísimo tema. Me da muchísimo gusto hablar de este tema, que es muy poco conocido, la verdad. Que aquí en San Luis Potosí yo no lo había escuchado mucho. Y hoy vamos a conocer y a saber muchísimo sobre las constelaciones en las empresas y en las organizaciones. Conoce al invitado. Y esta tarde le doy la bienvenida aquí en cabina a José Antonio Espinosa Santillán. José Antonio es consultor organizacional sistémico, director general de Binary Arc Sapi de CB, enfocada esta empresa a brindar soluciones innovadoras y personalizadas a organizaciones, a empresas, a profesionales independientes en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Él es consultor certificado, también pues tiene Está certificado desde eh, enfoque sistémico y también como constelador organizacional. Tiene más de 15 mil horas de experiencia como administrador de proyectos y más de 24 años de experiencia a cargo de la gerencia de producción en el área agropecuaria y de alimentos. Y además de todo ello, pues es cabalista. Estudia la Kabbalah desde hace muchísimos años, también hace meditación y pues hoy nos trae muchas sorpresas y mucha información de valor. Bienvenido José Antonio.
1: Pues muchísimas gracias aquí por la oportunidad. Los saludo a todos y a ti en especial con la alegría de la mañana de estar aquí.
0: Pues yo más alegre y más contenta porque me encanta tocar temas que nos van que, para aprender todos y para poder encontrar soluciones y para poder ayudarnos. Y antes de entrar de lleno en la materia, sí quiero ir avanzando un poquito en algo. Es que hoy les tenemos, bueno, José Antonio nos está regalando cinco eh, constelaciones organizacionales. Vamos a entender eh, a lo largo del programa de qué se trata, pero si ustedes quieren participar en ellas, lo único que les voy a pedir es que nos dejen sus nombres y que nos digan por qué quisieran constelar o qué temas quisieran constelar uh -huh, para que en unos minutos más a lo largo del programa que ustedes lo vayan escuchando pues también poder tener la oportunidad de participar y además de eso también el museo laberinto de las ciencias y las artes nos eh, está obsequiando un par de cortesías porque se va a realizar eh, un, un evento especial ochentero, o sea una noche entera Ajá. el próximo primero de marzo y pues también tenemos este par de cortesías para este par de cortesías solamente nada más dicen que quieren participar para el par de cortesías y nos dejan sus nombres 826 13 47 cabina 446 00 44 14 voy a ir leyendo a lo largo del programa los nombres de las personas que van a estar participando y ahora sí a ver José Antonio vamos a entrar primero conociendo un poco quién es José Antonio de manera pues un poquito resumida verdad porque luego la historia de vida nos da para muchos programas pero, ¿cómo es que tú, tú, tú estudiaste para veter ser veterinario y zootecnista, verdad, en la Ciudad de México y tienes una amplia experiencia en eso, pero luego también te interesaste por la Kabbalah. eres un gran estudioso y practicante de esta sabiduría de la cual hemos estado conociendo algunas cosas en el programa, pero además llegas a una técnica que proviene de las constelaciones familiares, que son las constelaciones organizacionales. Platícanos cómo ha sido tu andar en ese sentido, José Antonio.
1: Pues bueno, muchísimas gracias aquí por la oportunidad y bueno, mira, quiero comenzar a decirte que bueno, pues sí, eh, mi trabajo primero inició en la industria uh -huh. y eh, ahí me fui eh, pues eh, sofisticando, estudié administración de proyectos uh -huh. en el TEC de Monterrey uh -huh. y eh, por mi desempeño pues eh, fui tomando ahí mucha experiencia. Sí. Después de ahí ya... De, de, decidí eh, independizarme de la empresa donde laboraba uh -huh. y eh, creamos esta empresa que se llama Binary Arc. Uh -huh. Entonces, en Binary Arc hemos tenido eh, pues una evolución a través del tiempo y aquí es cuando llegamos a la pandemia.
0: Ok, la, la pandemia, famosa pandemia. Pues sí.
1: La pandemia yo creo que pues mira, tuvo muchos claros oscuros, Ajá. pero para nosotros eh, un, una pues una oportunidad muy grande que nos trajo fue replantearnos las cosas en cómo las hacemos. Entonces, eh, mira, yo como eh, consultor de empresas, eh, uno está ya muy eh, elaborado, ya está muy estructurado al procedimiento en cómo ofrecer una, una solución. solución,
0: Ajá, sí. Pero
1: eh, eh, pues en ese tiempo de, pues de entendimiento, y de llevar innovación al proceso, entendí que eh, a través de esta situación, eh, de estos pasos que uno sigue como consultor, uno trata al cliente no como si fuera adulto. Entonces, ahí radica la gran aportación de eh, las constelaciones organizacionales. ¿Por qué? Porque eh, ahí... Se brinda la posibilidad de que el cliente sea tratado como adulto en todas las etapas del proceso. Y okay. al final, que él tome la responsabilidad, que dé el primer paso y que camine hacia la solución de los conflictos o de las situaciones que tiene dentro de su organización.
0: Qué interesante, porque eh, creo que sí, estoy de acuerdo contigo que a veces en la consultoría, de manera general, ¿verdad? O sea, eh, luego esa relación cliente-consultor, pareciera que el consultor pues tiene la neta del planeta, perdón por mi expresión tan coloquial, ¿no? Pero, y digo, la tiene en cuanto a que pues, este, o sea, es especialista, etcétera, pero también el cliente, pues, Tal vez está un poco confundido, tal vez no alcanza a ver algunas cosas, pero también tiene un amplio conocimiento, finalmente es, es quien está enfrentando una situación en un contexto determinado, en este caso en las organizaciones. Las, las constelaciones organizacionales, entonces, digamos que se trata también de esta parte como, eh, como las familiares, en donde se observa el sistema son, son hermanos, es hija de la constelación organizacional de la familiar o nada más comparten el nombre. Platícanos.
1: Bueno, eh, sí, eh, las constelaciones familiares, pues eh, nacen con Bert Helling.
0: Ajá, Bert Helling. Y, eh,
1: y de allí, eh, pues en el año 95, eh, a uno de sus alumnos, eh, que es este Gundar Weber. Ajá. Entonces le pide, oye, ¿sabes qué? Tú encárgate de esto, eh, de la parte... Del enfoque organizacional. Porque okay. yo realmente estoy enfocado hacia lo familiar. Y realmente entonces, las dos los dos tipos de constelación eh, tienen esa eh, herramienta en común. Pero el enfoque y la aplicación va cambiando. Okay. Esa es una parte. La otra parte, muy importante. Mira, así como lo dijiste tú, realmente eh, cuando uno es consultor eh, uno pudiera a veces caer en la soberbia y decir mira yo traigo aquí la solución para ti sí. pero no, aquí también como te decía, la gran aportación de las constelaciones organizacionales es que se enfocan en potencializar la experiencia y el conocimiento del cliente sobre su negocio okay. el cliente es el experto en su negocio nosotros no somos expertos, nosotros somos expertos, pero en la herramienta,
0: uh -huh, ¿sí?
1: Uh -huh. Y nosotros ponemos a disposición de nuestro cliente la herramienta para empoderar todo ese bagaje, todo ese conocimiento que tiene dentro.
0: Ok, y entonces, como se deriva, digámoslo, no, de las constelaciones familiares? ¿Es la misma metodología o hay cambios?
1: No, es la misma metodología. Okay. Eh, ahí lo único que cambia es la aplicación Ajá. y la naturaleza, porque hay diferencias. A ver. Mira, sí. por ejemplo, la primera es el, la pertenencia. En un sistema familiar nadie puede ser excluido. Uh -huh. ¿sí? Entonces son fijos, están permanentes ahí. Y en una organizacional los elementos son temporales. Okay. Entonces entran, salen y tienen sus dinámicas.
0: Entonces, ¿ahí no hay exclusión?
1: No, sí. Ah. Hay exclusión, pero eh, pero la permanencia dentro de las organizaciones es temporal.
0: Ok. ¿Y aunque sean empresas familiares?
1: Sí. Hay empresas familiares, multinacionales, como sea. Hay eh, parte de... Eh, bueno, aquí lo más importante es también entender la, la unidad que es Ajá. el sistema. Okay. Y un sistema okay. está uh -huh. compuesto por diversos elementos que están relacionados entre sí en continuo cambio, uh -huh. en continuo movimiento. Claro. Entonces, ese sistema familiar que cada uno tenemos, lo llevamos a las organizaciones. Uh -huh. Entonces, la organización es la suma de todos los sistemas familiares. ¡Uy, guau! Wow. Entonces, sí, allí es, es donde comienza pues el reto, porque cada sistema familiar tiene sus creencias, sí. sus valores, entonces eh, cuando entran en, eh, en convivencia, entonces es donde surgen los conflictos. Claro. Entonces allí realmente lo que hacemos es que cada uno de los elementos tenga un mejor lugar para que pues se desenvuelva eh, en ese sistema.
0: Bueno, me gustaría eh, eh, profundizar un poquito eh, ahorita que pusimos el ejemplo de la exclusión, porque tal vez algunos de nuestros radioescuchas pues no nos hayan escuchado cuando hemos hablado aquí en el programa sobre las constelaciones familiares, o eh, tienen poca, poco conocimiento, tal vez en cuestiones sistémicas, etcétera, o de esta cuestión de la exclusión, es que en un sistema familiar, pues aunque me caiga gordo y aunque me haya yo peleado con, con mi hermano, o aunque mi papá no haya estado presente en mi vida o lo que sea, pues hay una pertenencia, ¿verdad? O sea, como tú lo acabas de decir, o sea, somos o sea, se busca honrar de cualquier manera y darle su lugar a todos los miembros del sistema, independientemente, claro, a través de una serie de procesos sanadores y de reconocimiento, que para eso es la técnica, pero reconocer a cada, a cada integrante del sistema y darle su lugar. Entonces, cuando estamos hablando de las organizaciones, ahí no es como que... Cuando, cuando tú dices, bueno, es que ahí no, no, no aplica lo mismo, te quieres referir a que... pues pues tu jefe puede ser un, tu jefe mientras, ¿verdad? Y te puedes cambiar o puedes estar en otra empresa y entonces pues ya esa relación con tu jefe o con tu empleado o con tu compañero que lo cambiaron a otra área y ya no tienes relación, pues ya, ya no existe. ¿Es por ahí?
1: Mira, hay varias eh, dinámicas. Ajá. Mira, por ejemplo, la primera es la pertenencia. Ajá. sí Ajá. Eh, por ejemplo... En las, en, las, eh, en las familias, en los familiares, pues el papá, el abuelo, los hijos, todos van a tener eh, ese mismo estatus siempre.
0: Siempre, ándale, sí, Pero claro.
1: en las organizaciones, como te decía, ahí es cambiante, es dinámico y de acuerdo a la estructura puedes subir, bajar, bajar. entrar o salir. Ok. Entonces ese es una. otro elemento Ajá. muy importante, son los órdenes.
0: Ok. Por
1: ejemplo, en las familias, igual abuelos, padres, sí. Ah, sí. Este, hijos, hermanos, tienen esa Como ese una mismo jerarquía. Orden, sí, orden. Pero en las organizaciones, organizaciones hay muchos órdenes. Por ejemplo, uno es la estructura organizacional, organizacional. Uh -huh. ¿sí? los niveles, el organigrama, el organigrama, lo que te da el, el, la estructura, uh -huh. ese es uno. Pero por ejemplo, hay otro muy importante que es la experiencia. Sí, hay diferentes este, grados de experiencia, uh -huh. habilidades, tiempo, lo que es la antigüedad. Entonces, cada rol eh, tiene diferente grado de influencia en el sistema. Por ejemplo, cuando entra un nuevo gerente, un nuevo director de área, de proyecto, etcétera, uh -huh. un nuevo director a la empresa entonces puede entrar una persona muy joven que es lo que está ocurriendo hoy
0: Sí. y
1: entonces entra una persona muy joven y hay personas que, so, que tienen muchos años en la, en, en, la, en, la en la organización tienen 20, 30 X cantidad de años y entonces ahí es donde comienza a haber una especie de conflicto por eh, que tienen que atender las indicaciones de alguien sí, que está nuevo sí. y que además <risa> tiene 30 Mi años. Mi jefe
0: es más eh, joven que yo por 30 o 20 años, imagínate.
1: Entonces, ah. ahí hay como dinámicas muy interesantes uh -huh. para arreglar o para okay. que todo el mundo tenga, que todo el mundo sepa cuál es el lugar que ocupa y que vean que, por ejemplo, que de acuerdo a la, a la antigüedad, uh -huh. tú los clasificas por antigüedad y se pone en una posición. Sí, uh -huh. Los clasificas por experiencia y, y tienen en, en otra. otra, por conocimiento. Yeah. Oh, y entonces, okay. cuando haces ese ejercicio en ajá, una organización, ajá. te das cuenta que hay muchos órdenes. Okay. Y entonces allí lo que buscamos es precisamente esto, porque las constelaciones organizacionales lo que buscan es que las organizaciones sean sitios en donde haya una convivencia armónica. Sí. Y convivencia a diferencia de vivir. Porque vivir nada más significa el hecho de estar vivo. Pero una convivencia, pues, significa mucho trabajo.
0: Uy, sí. Significa <risa> o sea, ser sí. tolerante, sí.
1: escuchar, ceder, negociar, uh -huh. ser empático. Uh -huh. Entonces, precisamente, esta herramienta brinda todos esos elementos para que las organizaciones sean sitios de convivencia armónico.
0: Sí, acá, fíjate, por ejemplo, yo en, voy entendiendo a partir de lo que nos estás platicando que puede haber... Al haber muchos órdenes, al haber muchos elementos que tal vez no estoy viendo, ¿verdad? No estoy considerando, estoy dejando de lado muchas cosas para poder convivir mejor. Porque tal vez eh, implique, pues, quitar mis creencias, quitar mis límites. O sea, es, es una parte como muy humana, ¿no? En, en este tema. O sea, donde pasa necesariamente por todas las características personales, de creencias, todo nuestro background, todo lo que traemos detrás.
1: Sí, claro. Mira, por ejemplo, la semana pasada eh, tuvimos ahí una cliente de Colombia, uh -huh. en donde eh, era una organización, una matriz que tenía eh, varias sucursales y entonces, eh, en este caso, eh, la encargada de proyecto, estaba teniendo, eh, no estaba teniendo el mejor desempeño uh -huh. y le cost estaba costando trabajo eh, encontrar la mejor forma con su equipo eh, que estaba a cargo, además de sus supervisores. Entonces, eh, ahí lo importante era eh, presentar los elementos en el campo, ver primero cómo los consideraba que el cliente que estaban y después eh, determinar cuál era la mejor posición. Entonces, eh, realmente esa parte es como muy interesante de cómo eh, esta herramienta te brinda eso, las posibilidades de que los equipos trabajen de una forma óptima.
0: A ver, ¿cuáles son algunos de los temas como más mmm, recurrentes o que, o que tú has eh, podido, eh, digamos, asesorar en las organizaciones a través de esta metodología? O sea, ¿qué podemos constelar?
1: Mira, por ejemplo, proyectos. Por ejemplo, dices, oye, mira, yo tengo proyecto A, B o C. Uh -huh. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué proyecto le viene mejor a mi sistema? Uh -huh. Entonces ahí te ayuda a que eh, tengas esos insights, esos esas, eh, avistamientos internos para eh, que tú determines cuál es lo mejor para tu sistema. Uh -huh. Por ejemplo, en caso de un proyecto. Uh -huh. En caso de una sociedad, oye, eh, los socios... ¿Con qué, es, ¿Con qué persona? Con qué, ¿Cuál es la persona conveniente para esta sociedad?
0: Oh, ¡Qué interesante!
1: O, por ejemplo, eh, eh, una organización mayor. Contratar un consultor. Contratar eh, un miembro del consejo. ¿sí? Mm. Un, eh, ahí hay, por ejemplo, muchas eh, habilidades eh, pues que debe de tener el, el facilitador para eh, mostrarle esa eh, información al cliente y que el cliente pueda tomar mejores decisiones.
0: Ok. Bueno, ahorita, por ejemplo, nos acabas de decir algunos mmm, temas o situaciones que... Implica, pues, toma de decisión, ¿verdad? O sea, la persona que, que va a decidir si es A o B proyecto, si me asocio o no, eh, o lo sé. Pero, por ejemplo, cuando tal vez no tenemos algún alguna posición de toma de decisión como alta dirección, gerencia, eh, jefe de equipo, etcétera, ¿qué otros temas podríamos constelar?
1: Mira, eh, cuando tú no eres dueño del proceso, Ajá. Entonces, lo que sí puedes hacer es plantear cómo está el sistema y ver cuál es la mejor posición que puedes tener tú dentro de ese sistema. No lo puedes eh, transformar, pero sí puedes tener una mejor posición. Y ahí es donde también eh, esta herramienta brinda una posibilidad así extraordinaria, en el sentido de que tú puedes tener avistamientos, y entendimientos diferentes sobre una misma situación. Sí. Entonces, cuando tú cambias la visión de las cosas, tú puedes transformar tu realidad. Sí. Entonces, a partir de algo que tú ves completamente adverso, si lo ves desde otra perspectiva... Entonces, puedes tener ahí una gran oportunidad y eso es lo que brindan estas, las constelaciones.
0: Sí, qué interesante, o sea, a veces necesitamos ubicarnos con claridad sobre lo que está pasando en nuestro entorno y nosotros cómo estamos eh, interactuando eh, bajo esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, si, si yo estoy teniendo, por ejemplo, a veces pasa, ¿no?, que siempre se presentan los mismos conflictos en el lugar de trabajo, ¿no? O que, por ejemplo, eh, un índice de rotación muy elevado, o ¿por qué no puedo yo comunicarme mejor con mis compañeros de trabajo? Todo eso también se puede constelar desde este enfoque.
1: Sí, claro que sí. Y mira, eh, eso que comentas tú de la alta rotación eh, es como un signo muy evidente de que el sistema no está en balance. Y ahí, por ejemplo, hay que ir a la historia y revisar cómo han sido las salidas de las personas que anteriormente ocupaban esa responsabilidad. Uh -huh. En ocasiones, uh -huh. eh, lo que ocurre es de que la salida de esa persona fue en una condición adversa, complicada, y entonces deja ese hueco allí. Entonces, la persona que llega y que, eh, y que ah, ocupa, ocupa este, esa este posición, posición, entonces allí... Eh, ese esa energía por llamarle de alguna forma eh, la toma a ella y entonces eh, aunque la persona sea el trabajo que quiere uh -huh. eh, gane eh, eh, lo que, que ella considere que sea correcto que sea el trabajo de su vida uh -huh. por llamarle de alguna uh -huh. forma y de repente toma la decisión de, ¿sabes qué? no, me voy porque no sé me salió una mejor oportunidad o aunque no sea una mejor oportunidad me voy a sentir mejor allá entonces sí ocurre eso sí. y es porque la salida de las personas no se honró y también ah, qué
0: punto tan interesante y
1: por ejemplo y también eh, eh, hay un una eh, dar y recibir uh -huh. porque en las organizaciones y en los puestos así como también en las familias eh, cuando alguien sale sí significa la pérdida de esa persona sí. por llamarle de alguna sí. forma pero quien entra entra por la pérdida de Des otra.
0: Claro. Entonces,
1: la pérdida eh, de la otra persona debe de ser honrada por la nueva. Wow. Entonces, en la forma en que el nuevo honre, honre. al anterior, entonces, es una forma de comenzar con el pie derecho ah. ahí a circular en la organización. Qué
0: interesante esto que acabamos de escuchar, José Antonio. Pero mira, tenemos que ir a una pausa que ya Ángel está, ya bye. Y ahorita estamos de vuelta. Estamos hablando de constelaciones en organizaciones y empresas.
1: Aquí y ahora,
0: sesión con invitados. Regresamos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina: 4448 47 y 4881-250160. WhatsApp: 4446 14 Redes sociales:
1: Facebook: Erika Aguilar Meditación. Instagram, Erika Aguilar C.
0: Bien, estamos de vuelta aquí y ahora en nuestro programa y estamos platicando sobre la aplicación de las constelaciones, de la técnica de las constelaciones en las organizaciones y en las empresas. Así que para que nos sigan acompañando con José Antonio Espinosa, que es especialista es certificado en esta técnica, además de consultor con muchísimos años de experiencia, les recuerdo también que este programa pasa podcast y si acaban de sintonizarnos, les recuerdo que esta... Esta tarde estamos obsequiando un par de cortesías para la actividad eh, noche entera que se va a realizar el próximo sábado primero de marzo en el laberinto de las ciencias y de las artes y que consiste pues en una serie de actividades que buscan pues recordar esa década de los ochentas. Entonces pues habrá mercadito, diferentes talleres, exhibiciones, pues ya saben como estas... Eh, noches en el laberinto que seguramente ustedes conocen, entonces tenemos un par de cortesías para que este, comuniquen con nosotros y nos dejen su nombre y su teléfono, su, su, sus datos. También eh, les recordamos, si nos acaban de sintonizar, que estamos... Bueno, yo, no, bueno sí, José Antonio a través del programa <risa> está obsequiando cinco constelaciones organizacionales. Es una gran oportunidad si ustedes tienen algún tema como los que estamos platicando de, a ver, ¿empiezo mi negocio? ¿Me quedo aquí en mi trabajo todavía? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con mi jefe? ¿O por qué siempre tengo conflictos con este compañero que, con el cual este, tengo un equipo de trabajo? ¿O por ejemplo, este, tengo a lo mejor, soy líder de equipo? ¿Cómo le hago como para comunicarme mejor y ejercer mejor mi liderazgo? ¿O este, me asocio con esta persona que me está pidiendo que me asocie o no? O sea, todos los temas que ustedes tengan relacionados con eh, pues, eh, su situación en un entorno laboral, en una empresa, en una organización o como dueños de procesos, como nos decía José Antonio, en donde tienen que tomar decisiones, pues aprovechemos que José Antonio nos está haciendo este, este maravilloso regalo, y lo único que, que les queremos pedir es que tengan disposición, porque estas constelaciones se realizarían el próximo sábado, o sea, pasado mañana en un horario de 8 a 1, de, o sea, desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde, serán vía Zoom, entonces puede participar no solamente las personas, eso se me había olvidado decirles, o sea, no solamente las personas que están aquí o que viven aquí en la ciudad de San Luis Potosí, sino desde cualquier lugar del mundo, entonces... Pues es importante que participen estas, estas cinco horas porque son cinco constelaciones. Entonces, se constelan su tema y participan y apoyan en la constelación del resto de las personas que van a estar participando en esta sesión. Entonces, pues es lo único que les estamos pidiendo para que tengan esta asesoría directa con José Antonio. Entonces, ya sea que nos llamen al 826-1347 aquí en cabina y nos digan que quieren participar y por qué les gustaría participar en este tema de las constelaciones organizacionales o que me envíen un whatsapp al 44 46 00 44 14 44 46 00 44 14 para que también nos digan que quieren participar para obtener una de estas cinco constelaciones o al 826 13 47. Bueno, a ver José Antonio, nos quedamos en, bueno, y menciono brevemente a quienes ya nos están llamando. Rosa María dice que a ella le interesa pues poner, o entiendo yo, sobre clientes para su emprendimiento Diana y Piña sobre su desarrollo profesional y Samira Loutfi, a quien le mando un saludote también, eh, por una falta de empleados que está teniendo en su negocio. También eso por parte de Constelaciones. Y para boletos de El Laberinto, Marta Estela Zamora y Miguel Ángel González. Muchísimos saludos, gracias a todos ellos por escucharnos. Entonces, 826-1347 y 446-004414. A ver. Quisiera retomar el punto en donde nos quedamos antes de irnos a la pausa, José Antonio, en esta cuestión de entradas y salidas luego de, de las personas, en las empresas y en las organizaciones, cuando me pareció bien interesante que dijiste, pues sí, es que finalmente alguien está llegando porque alguien se está yendo, ¿verdad? O sea, hay una pérdida, hay un, hay, pues sí, es, o sea, sí, una pérdida. Entonces, ¿cómo honrar, por ejemplo, a esa persona que ya salió? tanto cuando alguien llega, o sea, yo nuevo me estoy integrando, como también, por ejemplo, el dueño del negocio o el dueño del proceso o el jefe que finalmente tuvo esta pérdida de una persona, ¿cómo podríamos como honrar eso?
1: Mira, ahí me gustaría ahí comentar un ejemplo. Ajá. De una cadena de restaurantes. Ajá. Y en esa cadena de restaurantes ahí en aquí en la Ciudad de México, eh, era... Eh, pues tenían ya muchos años eh, tenía clientes ya fijos eh, uh -huh. el personal, las recetas, las cartas eran ya muy establecidas, era muy tradicional uh -huh. el dueño fallece y le hereda el, la cadena a sus hijos uh -huh. y los hijos entran eh, digo debido a esta herencia y continúan con el proceso uh -huh. pero eh, de repente ven que hay una caída en eh, las ventas, uh -huh. los clientes ya no van, uh -huh. dicen oye pues que no me explico, eh, es decir es la misma instalación, no hemos cambiado es, es la misma mantelería, la misma losa, la misma receta, todo los mismos igual. proveedores este, <risas> los mismos cocineros, es lo mismo todo y qué está pasando Ajá. y entonces bueno ahí se corre el ejercicio y se ve que, este, que los empleados perciben que los hijos no están honrando debidamente al padre y entonces eh, se hace ahí un ejercicio para honrarlo y como conclusión, ahí se pone una foto del socio fundador en los restaurantes, sí, para que vean ahí la importancia de él y cómo todo surgió a través de él, ¿verdad? Uh -huh, entonces y Y, y con, digo, con situaciones así a veces eh, tan sencillas tan sencilla, pueden tener sí. grandes impactos.
0: Ok, fíjate cómo, cómo de verdad estas pequeñas... Eh, a veces, exacto, soluciones sencillas y simples. Y no esperamos que sea así, ¿no? A veces queremos, y lo he mencionado, o sea, como que complicarnos la vida o que, o que tiene que ser algo súper difícil. Y el dar el lugar a la aportación de cada de cada persona en la organización, creo que es pasa mucho a través de esta herramienta, ¿verdad? Sí,
1: sí, pasa mucho y eh, hay que vigilar pues, los principios sistémicos mm -hmm. entonces cuando hay una situación uno revisa en general los cuatro principios sistémicos y ve cuál está en desbalance ah, okay. entonces eh, se determina se establece una acción correctiva inicial mm -hmm. y ahí eh, mira lo importante es que el cliente vea los caminos de solución mm. y entonces a partir de ahí que él los entienda que se ponga de pie y que dé el primer paso Okay. Y que de ahí inicia todo el proceso. Entonces, y esa es la parte en donde el cliente toma la responsabilidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos lo que, por ejemplo, tú como consultor, ¿cuántas sesiones requieres para poder apoyar en esto en este darnos cuenta a tus clientes?
1: Mira, en general es una sesión.
0: ¿En serio?
1: En serio, en verdad. Es, wow. Con una sesión de eh, 45 minutos, Qué hora genial. y media, uno puede tener esos entendimientos. Realmente, mira, digo, esto inició en el 1995, Ajá. el próximo año vamos a cumplir los primeros 30 años, 30 años. De, eh, pues, de práctica de esta herramienta, uh -huh. esta herramienta, una palabra que... Que a mí me gusta mucho, que, 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 refleja lo que son las constelaciones, es la innovación. Uh -huh. Y entonces, eh, y la innovación es porque, eh, inclusive la misma herramienta a través del tiempo ha eh, cambiado, se ha, se ha mejorado. Primero iniciaron en forma presencial,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Uh -huh. Pero igual la ¿También pandemia. También con la
0: pandemia la se pandemia, modificó.
1: Pues ahora permite virtual, virtualizar las sesiones y entonces eh, el facilitador está en un sitio, el cliente puede estar en Estados Unidos, en Portugal, en Argentina, en donde sea. Los representantes pueden estar en diferentes partes y entonces ahí nos unimos en un espacio eh, virtual y de ahí surge todo. Okay. Entonces hay esa innovación.
0: Oye, ¿y funcionan igual? O sea, ¿si ¿son, son en, en línea o presencial?
1: Eh, en general funcionan eh, bien, funciona muy bien la parte eh, virtual. Uno puede llevarse también otros elementos en las presenciales, pero también pues, va a depender de eh, las necesidades del cliente. Uh -huh. eh, inclusive, yo te voy a decir que en las constelaciones organizacionales hay algo que se denomina eh, constelaciones ciegas.
0: Ay, ¿qué es eso?
1: y son constelaciones en donde cuando los clientes ya tienen experiencia en el uso de esta herramienta Ajá. por ejemplo nos llaman y nos dicen oye yo tengo un tema
0: Ajá.
1: y necesito cuatro representantes yo no sé nada los representantes no saben nada uh -huh. entonces establecemos la situación en el campo, escuchamos la retroalimentación ¿sí? vemos ahí eh, lo que ocurra ¿sí? eh, los representantes hablan y, eh, y al final, eh, el cliente eh, le preguntamos, oye, ¿para ti es suficiente la información no, que el, tienes? Ajá. ¿Sí? o ¿Quieres algo más? Eh, ¿Quieres hacer preguntas o algo así? Bueno, no, no, así está bien. Ya tengo la información que yo tengo. Entonces, ajá. realmente, sin que yo sepa... O sin sea, que los... sin que
0: tú tengas el tema que está consultando el cliente. Exacto. Oh, y okay.
1: entonces, es cuando... Eh, en las organizaciones sí. hay por ejemplo decisiones como muy complicadas sí. cuando sí. hay secretos,
0: sí, secretos cuando claro. hay
1: decisiones estratégicas Delijadas. sí claro entonces eh, se presentan estas claro. constelaciones ciegas que claro. son eh, muy valiosas porque la privacidad y la confidencial, sí, eh, confidencialidad asegura. de la información está asegurada sí,
0: totalmente totalmente oye es que fíjate ahorita que estás mencionando esto también bueno cuando hablé de constelaciones familiares también con Hugo y José, un maestro también que vino a compartir aquí con nosotros este, este tema, nos hablaba justamente de cómo, y tú lo mencionaste en la primera parte de Ahora del programa, ¿no? o sea, llamémosle una especie como de energía o de trabajo inconsciente proyectivo, o de que surge como parte del análisis del sistema y que incluso hasta parecería como magia <risa> no sé tú cómo lo veas este hey, eh, José Antonio
1: pues, mira eh, hay comienza a haber ya muchos estudios uh -huh. y, eh, y algo que nos puede dar más o menos unas luces es el asunto del trauma posgeneracional uh -huh. entonces cuando hay un trauma físico que sufrió una madre en por ejemplo una situación de guerra o cosas uh -huh. así uh -huh. eh, esas situaciones se transmiten al hijo y hoy están plenamente entendidas por la ciencia sí, entonces ahora lo que está ocurriendo es de que eh, estamos comenzando a entender qué es lo que ocurre y cómo se y cómo nos comunicamos y mira y ahí por ejemplo me gustaría establecer el ejemplo de un iceberg uh -huh. nosotros hace cuenta que somos una especie de iceberg uh -huh. entonces el iceberg solamente muestra eh, la parte superior y todo lo demás todo lo que está abajo del agua es el inconsciente uh -huh. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la herramienta? Es que traemos información del inconsciente al, al consciente. consciente y la mostramos. Uh -huh. Ahora, tú piensa que hay, eh, en una constelación, todos somos un conjunto de icebergs. Uh
0: -huh. ¿sí? Cierto, sí. Y
1: entonces, los icebergs se comunican de dos formas. Se comunican en la parte sumergida a través Cierto, del agua sí. y a través del aire. Sí, sí de la parte que vemos, sí. entonces allí es donde pues surge todo eso y digo estamos en proceso y mira y también las constelaciones son un poco como el internet, uh -huh. porque es decir todo el mundo sabemos utilizarlo y cosas así y que decirte oye ¿cómo funciona? digo pocas personas saben exactamente cómo <risa> claro, funciona, sí. el asunto es que mira está es la herramienta eh, respetar los principios sistémicos, pero sobre todo es respetar y cuidar al cliente, uno debe de tener mucha precaución mucho cuidado de establecer y, y eso es lo importante en las constelaciones organizacionales hasta dónde puedes ir con el cliente ¿sí? porque las personas llevamos nuestros sistemas a las organizaciones
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, claro que influyen en la organización pero tú debes de, como constelador, debes de establecer un límite hasta dónde puedes interactuar Sí. y donde ya no. Sí. Entonces, cuando es un tema que expone al cliente, ahí te detienes y le sugieres ¿sabes qué? Esto debes de continuarlo con un eh, profesional que te sepa eh, orientar en ese aspecto y que no estés expuesto a la organización.
0: Claro, ese es muy buen, muy, muy buen punto también, efectivamente. Creo que también cuando trabajamos este tipo de herramientas y de técnicas, la ética, la conciencia del consultor, del facilitador, es fundamental también para que se puedan generar resultados y, y, y poder, eh, pues ahora sí que, como quien dice, soltarnos, ¿no? O sea, y, y poder con confianza abrir. O compartir lo que está pasando. Eso es muy importante. Y por ejemplo, ¿las constelaciones también se pueden hacer? O sea, ¿necesariamente necesitas representantes o puedes hacerlo así como también las constelaciones familiares que pueden ser individuales?
1: Sí, eh, hay eh, diversas técnicas. Técnicas, eh, okay. Digo, pueden ser sin representantes. Eh, pero todo va a depender de las necesidades del cliente okay. y de cuánta privacidad y cuánta confidencialidad este, requiera él. Ok.
0: Pero a ti, ¿cuáles ¿cuál te gustan más, José Antonio?
1: Mira, eh, yo estoy acostumbrado porque me formé así en las constelaciones a través eh, de, de la repente. plataforma de Zoom okay. ¿sí? con los representantes a distancia sí es muy valioso eh, mira por ejemplo ahí yo te voy a comentar eh, nosotros en eh, la firma somos un conjunto eh, un equipo de consteladores uh -huh. y somos como un equipo de fútbol uh -huh. Así, el equipo ya ves que entre más juega pues eh, puede meter más goles más sí, rápido claro, y cosas de esas verdad. pero por ejemplo nosotros nos podemos conectar mucho más rápido eh, la conexión es mucho más estable uh -huh. y mucho más confiable uh -huh. entonces eso es algo que le ofrecemos nosotros a nuestros clientes eh, sobre eh, la confidencialidad de la información porque no requerimos eh, representantes externos, sino lo hacemos aquí en un conjunto cerrado en donde la información nunca sale
0: Genial, entonces, anímense, todavía estamos recibiendo sus eh, mensajes y sus llamadas al 446-0044-14 por WhatsApp o al 826-1347 en cabina para que participen por una sesión de constelaciones organizacionales con José Antonio que se desarrollará el próximo sábado 24 de febrero en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde solamente tienen que tener su Zoom, ¿verdad? O sea, la plataforma de Zoom y tener la disposición del tiempo y las ganas <risa> de poder y la actitud es muy importante pues porque estamos buscando soluciones y también les recuerdo que tengo un par de, de cortesías para la noche entera de él eh, Museo Laberinto también para que se comuniquen con nosotros y solamente nos digan en cuál están participando y eh, otra cosa eh, se me fue la onda o sea, todo, no, no. no ahorita que dije lo de la noche entera se me fue la onda pero tenía algo muy preciso que preguntarte
1: bueno yo quiero decir A una ver, cosa adelante, importante sí. Mira, con respecto de los participantes que quieran ah, hacer sí, las constelaciones okay. eh, digo, además de lo que comentaste Ajá. es muy importante que se realice en una laptop
0: Ah, ok. Sí. Eso es un punto importante.
1: Entonces, que se realicen una laptop, que tengan una buena velocidad de conexión okay. de internet Ajá. y que estén en un espacio, en la medida de lo Sin posible, tranquilo, donde no haya muchos ruidos y que permita la concentración, sobre todo... Por el respeto a los demás participantes
0: Claro, para que las cosas funcionen mejor Siempre es importante tener, estar enfocados Con nuestra atención enfocada Si lo hacemos también Muy bien, tú te formaste Esta, esta, esta técnica viene de España Viene de Europa, ¿no? Sí, Bert Hellinger. Bert Hellinger, comienza, bueno, Alemania,
1: Comienza en Alemania. Uh -huh. eh, este Gundar, eh fue maestro de mi maestro. Mi maestro es Cecilio Fernández Redojo.
0: En España. En
1: España, ahí eh, a través de una formación online. Eh, yo me capacité con él, me formé, me certifiqué con uh -huh. él. Entonces, y he tenido ahí pues eh, mis prácticas profesionales a través de... Eh, en los cursos que se hacen, porque son unos cursos muy interesantes, porque te dan teoría y sobre la teoría vas eh, practicando, vas practicando y vas tomando eh, esa experiencia y al final de la certificación debes de presentar un trabajo final en donde sustentes todo lo, lo, lo que adquiriste pues, en, el, en el proceso de formación
0: por supuesto, aquí en, en San Luis Potosí, aquí en México no hay muchos consteladores organizacionales.
1: No, relativamente somos son, pocos. Son
0: pocos, exacto.
1: Mira, en México debemos de haber, no sé, tal vez unos 40. Fíjate. En Alemania hay tal vez como unos 1.500 uh -huh. Entonces, sí, es, eh, somos relativamente pocos.
0: Entonces, creo que esta es una, una herramienta que se está empezando a abrir paso cada vez más, ¿no? Eh, a, a que también nosotros estemos en conocimiento de cómo podemos utilizar estas, estas herramientas para nuestra vida. Porque también otra cosa es que luego pensamos, bueno, yo ya constelé, ¿cuánto puedo vol ¿cuándo puedo volver a constelar, José Antonio?
1: Mira, ahí antes me gustaría decir algo muy importante. Eh, la herramienta es un, por llamarlo de alguna forma, es un proceso uh -huh. eh, sencillo y todo mundo podemos ser consteladores. Ah, sí. Sí. <risa> en, okay. en, en el primer plano. Ah, ok. Pero ahí viene, eh, y, y realmente la complicación inicia en el momento en que se desarrolla la constelación y cómo vas a, pl a plantear, eh, resolver o brindar los caminos de solución. Uh -huh. Entonces, ahí es donde para mí, por ejemplo, eh, mi formación espiritual que he adquirido a través de sí, la Cábala, sí. me da muchas herramientas para que las pueda compartir con mis clientes y que ellos puedan tener esos eh, entendimientos que acorten los procesos.
0: Uh -huh.
1: Y mira, por ejemplo, tú piensas en una espiral. Sí. Una espiral, sí, tú la... Eh, la este, jalas ajala, sí. y entonces este se va digo, hasta donde pueda, ¿verdad? Sí. Pero si tú esa espiral la comprimes, ¿sí? Es decir, en lugar de dar, no sé, X cantidad de pasos, uh -huh. sí, si tú comprimes esa espiral, ¿sí? Puedes estar a un paso. Uh -huh. Y entonces la cábala eh, nos da muchísimas herramientas para cortar los procesos uh -huh. a través de esos entendimientos. Es una sabiduría que ya tiene... Miles, miles de años. De años sí. Entonces, eh, las eh, opciones que te brinda para cada una de las etapas eh, espiritual en donde tú te encuentres, sí, te brinda lo que exactamente necesitas.
0: Fíjate que otro otro punto, allá, antes de pasar ya al tema del, del sorteo, de, de decir los nombres de las personas que van a estar en las constelaciones y que quiero resaltar es justamente lo que me gusta mucho además en de lo que nos acabas de decir de esta herramienta es que es Vincular de alguna manera este mundo empresarial, este mundo organizacional en donde, bueno, pues de manera como muy tradicional, ¿verdad? Lo asociamos más a cuestiones pues muy lógicas, ¿no? Muy hasta cierto punto esquemáticas, más como cuadraditas, ¿no? Más eh, en términos de procedimiento, bueno, no te salgas del procedimiento, por decirlo así, con unos ámbitos mucho más intuitivos, creativos desde otro, de, de una perspectiva eh, no, tan, no tan lógica, ¿verdad? Y abriendo puertas para poder como hacer este vínculo y permitir soluciones, y permitir un abordaje mucho más integral.
1: Eh, sí, y mira, por ejemplo, ahí me, comen me gustaría comentar sobre la inteligencia artificial.
0: Ok, ja, qué interesante. Generativa, ¿verdad? Ajá, ok.
1: Entonces, ¿qué? Pues hoy hay eh, todo un conjunto de datos que están ahí en la red. La inteligencia se encarga de analizarlos Ajá. y de hacer proyecciones con base en los datos existentes. Sí. Sí, pero eso eh, ocurre del cliente hacia afuera. Uh -huh. Y las constelaciones nos vamos del cliente hacia adentro. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque así como dijo Sócrates, las respuestas que buscas deben de ir al sitio de donde se originan, que es adentro. Sí. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es facilitar ese acceso a la información valiosa para una eficiente toma de decisiones, eficiente, ágil y duradera, pero desde dentro.
0: Eso, muy bien, excelente. Con esto vamos cerrando. Eh, me gustaría, antes de mencionar los nombres, tenemos son cuatro participantes que, quiere, que, part, que van a estar en las constelaciones, pues es que sí, sí es importante la disponibilidad de tiempo, entre otras cosas, pero me ayudas a elegir, José Antonio, por favor, de estas dos personas, quién se van a, a ir a la noche entera de manera... Eh, en el laberinto, por favor. ¿Quién sería? A ver, gracias. Entonces, Marta Estela Zamora. Entonces, se gana los boletos para la noche entera del laberinto. Marta, entonces, por favor, pasa a recoger tus boletos en horario de oficina con una identificación aquí en Radio Universidad. Y las personas que nos, me mandaron mensaje para participar en Las Constelaciones el próximo sábado de 8 a 1 es... Rosa María... Diana, Diane Piña, Samira Loutfi y Alba Valenciana. Entonces, pues ahí eh, les... Ah, pues aquí me mandaron... Como me mandaron WhatsApp, anoto sus celulares. Te los paso, José Antonio, para que ya puedan establecer el vínculo y pues les agradecemos y te agradezco también a ti eh, pues tu tiempo, tu compartir tu regalo y ojalá más adelante volvamos a estar aquí compartiendo en el programa.
1: A contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, es un privilegio
0: Gracias a todos, nos escuchamos el próximo martes a las 7 y media y el próximo jueves a las 12, hasta la próxima Aquí y ahora